1: Вітаю всіх! Це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Це програма, в якій ми даємо відповіді на проблемні юридичні питання, що сьогодні багатьох турбують. Сьогодні ми будемо говорити про відповідальність всіх тих, хто розв'язав війну Росії проти України, Про те, хто може покарати російських військових і чи реально притягнути до відповідальності президента Росії. Доєднуйтесь до нас в соцмережах, таким чином ви зможете нас не тільки слухати, а й дивитись. Оскільки наші програми одночасно транслюються у відеоформаті. Коментуйте наші стріми, для нас це дуже важливо. Далі, коротко про те, як нас знайти в соцмережах.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тік-Ток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.Ю. А також наш сайт – радіо Радіо М – це все, що тобі потрібно. З
1: 2014 року наша країна зазнає неминучі втрати через російську агресію. З 24 лютого цього року кількість жертв і втрат досягла небачених раніше масштабів. В багатьох з нас, хто втратив своїх рідних, друзів, свої домівки, є на самовите бажання помститись. В рамках цієї програми ми будемо говорити про правову помсту. Це розмова про помсту, яка має місце і може існувати в рамках міжнародного права. Це можна здійснити, зокрема, шляхом створення спеціального воєнного трибуналу, в якому будуть судити російських військових, а ще краще – російське керівництво. Отже, тема сьогоднішньої програми – воєнний трибунал над російськими військовими, перспективи його створення світом та чи можна судити президента РФ за міжнародним правом. Ми розкажемо, як всім нам правильно збирати докази злочинів російських військових, куди їх відправляти. Це розмова про те, коли будуть покарані винні. Розібратись з усім цим ми зможемо завдяки нашій сьогоднішній гості, яка дуже добре знає, як працює міжнародне право у сфері захисту прав людини, оскільки працювала в Європейському суді з прав людини, у Раді Європі та Міжнародному кримінальному суді. Це магістр та доктор права, викладач кафедри Міжнародного та Європейського права Києво-Могилянської академії Гаєне Норіджанян, яка просто зараз з нами на онлайн-зв'язку. Пані Гаєне, вітаю вас. Спасибо, що погодились на інтерв'ю.
2: Добрий день, дякую за запрошення.
1: Давайте спершу глядачам пояснимо, в чому загалом у нас відмінності між воєнним трибуналом, який може бути в перспективі створений, та Міжнародним кримінальним судом, який вже існує і функціонує.
2: Щодо спеціального воєнного трибуналу, чітко треба дати йому визначення, тому що під цим терміном можуть розуміти... Дві різні інституції. Є ідея створення міжнародного трибуналу, спеціального трибуналу, який буде покликаний розслідувати саме злочин агресії. Злочин агресії – це, власне, розв'язання війни проти України, за яке несе відповідальність керівництво Російської Федерації. Але є також і ідея створення спеціалізованого суду всередині в Україні, тобто спеціалізованого суду в системі українського правосуддя, який би спеціалізувався саме на притягненні до відповідальності за воєнні злочини. І от, власне, якщо ми говоримо про міжнародний е, спеціальний трибунал, який, е, ідеї якого досить активно просуває зараз Україна, це буде трибунал, який матиме компетенцію розслідувати один злочин, злочин агресії. І злочин агресії – це, власне, незаконне застосування сили проти держави, розв'язання, ведення війни. Чому потрібен цей трибунал? Тому що існуюча інституція, міжнародний кримінальний суд, хоч і теоретично має компетенцію розглядати, розслідувати такі злочини, але саме в контексті нашої ситуації не може здійснювати цю юрисдикцію.
1: Коли переважна більшість глядачів чує, Слово сполучення суд в Газі, вони не розуміють, що далеко не про один суд йде мова. Як мінімум, ще є в нас Міжнародний, спру... Міжнародний суд справедливості, його ще називають суд ООН, та постійна палата третейського суду. Чи можемо ми глядачам коротко пояснити різницю між ними, або орієнтуватися.
2: Почну саме з Міжнародного кримінального суду, знову ж таки, який є постійно діючою установою, яка була створена на основі міжнародної огори, Римський статут у 2002 році. І це саме той суд, який займається питаннями індивідуальної кримінальної відповідальності. Саме Міжнародний кримінальний суд має компетенцію призначати виплату репарацій, відшкодування потерпілим. Інші суди, які він назвали, вони не займаються ніяк питаннями воєнних злочинів, міжнародних злочинів, індивідуальної відповідальності. Міжнародний суд справедливості або Міжнародний суд ООН це суд, який розглядає винятково спори між державами. Тобто в цьому суді держави можуть позиватися між собою, він вирішує питання міжнародно-правової відповідальності держав. Цей суд з позовом, наприклад, не може Звертатися фізичні особи чи юридичні особи. Тритейська палата, або це ще називається Permanent Court of Arbitration, це не традиційний суд. Це, скоріше, організація, яка надає послуги арбітражних палат. І тут також йдеться про міждержавні спори, про інвестиційні спори між інвесторами і державами і тому подібне. Цей суд також не займається питаннями кримінальної відповідальності.
1: Протягом ХХ століття під час війн, включно з хворобами, голодоморами, загинули 126 мільйонів осіб. Було близько 300 війн, при цьому воєнних трибуналів було всього 5. Першим був Нюрнбергський військовий трибунал над очільниками гітлерівської Німеччини, наступним був Токійський трибунал над японськими воєнними злочинцями, наступні три суди – міжнародні трибунали щодо В'єтнаму, Югославії та Руанди. Ми загалом усвідомлюємо да, ту цифру, яка була в нас, скільки це кількість загиблих протягом минулого століття, і якщо брати перші 22 роки цього століття, та кількість воєн, яка тривала і продовжує тривати. Чому так відбувається, що воєнних трибуналів ну, у нас було фактично п'ять?
2: Створення таких е, трибуналів і спеціалізованих судів, і взагалі питання відповідальності за міжнародні злочини часто залежать також від політичної волі, як і взагалі функціонування міжнародного права в багатьох аспектах. Е, особливо тому, що е, часто е, Йдеться про якісь внутрішні конфлікти, де саме влада, при владі, чи люди, чи партії при владі в цій країні, вони відповідальні за вчинення цих міжнародних злочинів, це воєнних злочинів. Власне, часто йдеться про те, що немає політичної волі притягнути до відповідальності. Але разом з тим, в 90-х роках і е, з'явилася ідея створення постійного е, міжнародного суду, який би е, власне мав ширшу юрисдикцію і міг би, в принципі, розслідувати війні е, міжнародні злочини незалежно від того, де вони вчинялися. І е, результатом цих зусиль було саме створення Міжнародного кримінального суду, який зараз і функціонує в Газі. І ідея в тому, щоб створити ось, один універсальний суд, зараз 123 країни є учасницями цього, цього суду. І власне, ідея в тому, щоб існувала постійна установа, яка мала б юрисдикцію, яка була б компетентною розслідувати ці злочини, а щоб не те, щоб міжнародна спільнота розпожошувалася на окремій ініціативі ініціативи і окремі трибунали.
1: Багато з тих, хто зараз нас слухає, вони задаються питанням, а для чого, ну, по факту, це все потрібно, якщо в нас є українські суди? Навіщо нам ще створювати якийсь окремий суд, якщо по факту є українські суди, в яких ми можемо російських військових притягнути до відповідальності?
2: В міжнародному праві вважається, що... Пріоритет і першість у забезпеченні відповідальності за міжнародні злочини, воєнні злочини, справді належать національній системі правосуддя. І лише тоді, коли національна система правосуддя не може впоратися, може вступити в гру, можна так сказати, міжнародний кримінальний суд, який діє від імені всієї міжнародної спільноти. Зараз в ситуації в Україні настільки велика кількість вчиняється воєнних злочинів, що самій українській системі правосуддя буде складно впоратися з цією кількістю міжнародних злочинів, зокрема й воєнних злочинів. Крім того, щодо верхівки, щодо керівництва Російської Федерації, вони мають так званий персональний імунітет, це означає, що їх не можна притягнути до відповідальності в національних судах іншої країни, допоки вони займають е, ці посади. І тут йдеться про так звану тріньку, та це е, діючий президент, діючий глава уряду і діючий міністр закордонних справ. В міжнародному праві існує ось це е, таке стале і досить е, абсолютне правило захисту е, Діючих високопосадовців держави. Але Зараз в міжнародному праві формується власна ідея, і ідея того, що цих людей, навіть якщо вони займають ці посади, як навіть якщо вони це діючий президент, чи діючий глава уряду, їх можна притягати до відповідальності в міжнародному суді. Ця ідея не є однозначною. Тут є також різні думки з цього приводу, але тим не менше, формується, Моються зараз така практика. І це одна з причин, чому нам потрібно звертатися до міжнародного кримінального суду, це одна з причин, чому нам потрібний спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Крім того, можу нагадати вам також, що національне законодавство в Україні не передбачає відповідальності за злочини проти людяності. чим відрізняються злочини проти людяності від воєнних злочинів? тим, що вони несуть широкомасштабний систематичний характер. Тобто воєнні злочини – це, скажімо, можуть бути окремі епізоди нападу на цивільне населення, на цивільні об'єкти та інфраструктуру. А злочини проти людяності вони відображають саме існування певного плану, широкомасштабного систематичного нападу на цивільне населення. І ми бачимо, що ці ознаки присутні в діях російського керівництва чи Росії як держави проти України і українського народу. І на національному рівні в нас немає змоги забезпечити покарання саме за цей аспект, саме за цю, за цю ознаку чи цей намір російського керівництва їхніх діях проти українського народу. А Міжнародний кримінальний суд – має юрисдикцію розслідувати злочини проти людяності.
1: Поговоримо про практичні аспекти. Так чи інакше, аби нам, російського військового, притягнути до відповідальності, його потрібно щонайменше мати перед собою. Тобто потрібно здійснити затримання. Як цей процес буде відбуватися саме практично? От щоб люди просто розуміли весь цей процес з моменту затримання цієї особи до того моменту, коли ця особа почує вирок щодо себе.
2: Якщо буде спеціальний трибунал по агресії, він покликаний саме розслідувати злочини, злочин агресії і тих чорівництвом російської держави. І зрозуміло, що е, керівництво російської держави більше часу перебуває на території Росії, і це не є ті люди, які стають військовополоненими, так? тобто е, тут доступ до них обмежений, і це є великою перешкодою для... Забезпечення реального забезпечення відповідальності за ці злочини, щодо, щодо солдат, які воюють на території України, то коли вони попадають в полон здійснюється їх допит, і можливо, в наскільки я розумію, в органів в органів прокуратури, органів слідства. Є інформація про те, коли вони розслідують певні злочини, вони розуміють, хто, ем, які військових е, перебували, де. Я так, так само розумію, що українські органи влади використовують також і е, системи розпізнавання обличчя, які допомагають їм ідентифікувати конкретних осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів. І ем, військовополонений, навіть якщо... Йому пред'являються підозри у вчиненні злочину і його передають органам слідства, він не втрачає свій статус як військовополонений, але разом з тим ця особа може нести відповідальність за порушення міжнародного гуманітарного права, тобто права ведення війни, що є воєнним злочином. І е, фактично з моменту передачі до органів слідства, до органів правосуддя е, ця особа фактично і набуває статус е, підозрюваного, статус обвинуваченого і е, фактично, е, можна сказати, е, також і продовжує перебу- бути в статусі військовополоненого допоки е, компетентний суд не, вирішить, не винесе рішення про засудження цієї особи за воєнні злочини.
1: Багатьох хвилює, аби саме винні понесли, у відп... понесли відповідальність за те, що з ними зробили. Якщо, наприклад, ми візьмемо гвалтівника з Бучі Київської області, який після вчиненого втік назад в Росію, чи реально якимось чином його звідти видворити за притягнення до відповідальності. Оскільки важливо аби саме ті, хто вчиняв, відповідали за вчинене?
2: Розслідування злочинів, які вчиняються безпосередніми виконавцями, це завдання для національної системи юстиції. І хочу тут відразу зазначити, що справи, які розглядаються Міжнародним кримінальним судом, вони зазвичай стосуються осіб, які займають певні керівні середні, вищі ланки в політичній структурі чи військовій структури держави. Тобто це лише для того, щоб підкреслити, власне, що безпосередніми виконавцями, відповідальністю виконавців, займається справа для національних органів правосуддя. Але доступ до тих осіб, які, яким вдалося покинути територію України після того, як вони вчинили злочини, це набагато складніше питання. Тобто, якщо вони будуть перебувати на території Росії, скажімо, отримати до них доступ буде надзвичайно складно. Це лише досить нереалістична перспектива, коли ми говоримо про те, що, можливо, колись зміниться влада в Росії, і вони вирішать допомогти цим зусиллям забезпечення відповідальності за виявлення злочини. Якщо ж ми говоримо про людей, щодо яких видається ордер на арешт міжнародним кримінальним судом, то тут ситуація, Ситуація може бути трохи інша, але це не обов'язково виконавці безпосередні, а це люди, які віддавали наказ про вчинення воєнних злочинів, чи люди, які керували, стіхнули контроль над тими хто ці воєнні злочини, або командири, які знали, що такі злочини вчиняються, можливо, навіть підбурювали своїх підлеглих до, до їх вчинення і не вчинили жодних дій для того, щоб їх попередити. От якщо така особа перебуває, перебуває в розшуку відповідно до отру на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом, тоді е, існує можливість затримання цієї особи, якщо вона опиниться на території держави-учасниці Римського статуту. Адже всі е, учасниці Римського статуту, держави-учасниці, будуть е, мати зобов'язання затримати таку особу і передати е, особу е, в міжнародний кримінальний суд.
1: Так, мало ймовірно взагалі. Е, вбачається ситуація, коли Росія зможе видати цю людину добровільно. Однак, як ми зрозуміли, якщо цей військовий перебуває на території учасниці Римського статуту, країни-учасниці Римського статуту, це є цілком реально. Поговоримо про збір доказів. Якщо ви стали потерпілим або свідком воєнних злочинів в Росії, фіксуйте та надсилайте докази. До цього закликає Офіс Генерального прокурора України. Офіс разом з українськими та міжнародними партнерами створив ресурс для документування воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні. Заходьте на сайт warcrimes.gov.ua та відправляйте докази. Посилання прикріплюємо в коментарях до нашого стріму. Щоб зафіксувати воєнний злочин, залиште інформацію про себе. За словами Офісу Генпрокурора, ця інформація під надійним захистом також опишіть порушення із зазначенням точного місця та всіх деталей постраждалих та пошкодження. Завантажте фото або відео. Це загалом допоможе здійснити правосуддя в українських судах, міжнародному кримінальному суді, а також в спеціальному воєнному трибуналі, що буде створений в майбутньому. Важливо те, що 2 березня 2020 року прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан оголосив про відкрите розслідування ситуації в Україні. Офіс прокурора створив спеціальний портал, через який будь-яка особа, яка може мати інформацію, що стосується ситуації в Україні, може зв'язатися з слідчими МКС, тобто Міжнародного кримінального суду. Ми лишаємо в коментарях посилання на цей портал. Уявімо ситуацію, коли зараз в наш будинок, не дай бог, прилетіла російська ракета. Через певний час приїжджають слідчі, всі правоохоронці, які мають приїхати, і здійснюють всі процесуальні дії, фіксують цю подію. Чи потрібно нам в такому випадку звертатись до цих додатків, самостійно відправляти якісь фотовідео? Чи це вже в такому випадку недоцільно?
2: Я думаю, якщо є фіксування цих подій на момент, коли вони відбуваються, чи до того, коли з'являються на місці подій е, слідчі, то е, слід все ж таки подати е, цю інформацію. Але це має бути лише фото, відео, фіксування м, доказів. В одному разі це не має бути ніяке збирання доказів, чи будь-яким іншим чином втручання в процес збирання доказів, який, в принципі, має мають робити компоненти для цього.
1: Давайте зрозуміємо, за що, в принципі, можуть відповідати російські військові. Офіс генпрокурора у своїх повідомленнях неодноразово давав певний перелік воєнних злочинів. Це, зокрема, поранення чи вбивство цивільних осіб, катування, фізичне насилля, зґвалтування, нерідське поводження чи позбавлення волі, насилля щодо медичного персоналу. Якщо уявляємо ситуацію, що російський військовий – Вбив українського військового при цьому не застосовував засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом. Тобто, у нас не застосовувались розривні кулі, кулі, що легко сплощуються в тілі людини, не застосована була хімічна чи біологічна зброя. Чи визнається це в такому разі воєнним злочином?
2: Це залежить від обставин, в яких це мало місце. Тобто, якщо це відбувається під час бойових дій без застосування заборонених методів чи заборон, заборонених методів ведення війни, чи забороненої зброї, тоді це не є воєнним злочином, тому що міжнародне гуманітарне право фактично допускає напад і вбивство супротивника. Але якщо йдеться про вбивство військово, українського військового полоненого, який явно здався в полон і перебуває в полоні, то це є Воєнним злочином. Але я хочу тут е, також зазначити, що це лише підтверджує необхідність забезпечення відповідальності за злочин агресії, за злочин е, розв'язання війни. Тому що навіть якщо українські військові які отримали поранення чи були вбиті під час бойових які не вважаються потерпілими від воєнних злочинів? Вони є потерпілими від злочину агресії, тобто від власне, факту розв'язання війни і введення війни Росії проти України, і власне це один ще один аргумент на створення цього спеціального міжнародного трибуналу по злочину агресії.
1: Поговоримо щодо співмірності покарання. У нас на початку серпня Київський апеляційний суд оголосив вирок російському військовому Вадиму Шишемаріну. Це взагалі був перший вирок. І відповідно до цього рішення перша інстанція дійшла висновку щодо цільно буде встановити покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Друга інстанція рішення своє дещо змінила, сказала 15 років, вистачить. Якщо оцінювати цю співмірність саме з позиції міжнародного права, яка тут має бути міра відповідальності?
2: Довічне ув'язнення за вбивство цивільного, коли йдеться про один епізод – окремий епізод воєнного злочину з точки зору міжнародного кримінального права, це є справді досить строго покаранням. Ми бачили, наприклад, в практиці Міжнародного кримінального суду на початкових етапах існування суду, суд призначав від 9 до 14 років позбавлення волі за справи, які стосувалися великої кількості воєнних злочинів. Зараз е, видається, що Нижнодородний кримінальний суд трохи більш строгий. Е, особи, які займають лідні посади в воєнних структурах чи політичні лідери, вони отримують е, більші покарання, наприклад, 30 років ув'язнення або 25 років ув'язнення. Але це, знову ж таки, справи, які, е, які стосуються Злочини, які вчинялися протягом кількох років. І йдеться про велику кількість злочинів, які вчинялися під керівництвом чи контролем цього слід. Тому, якщо ми все ж таки порівнюємо ем, ці ситуації, які насправді є трохи різними, їх складно порівняти, ми бачимо, що міжнародне правосуддя є ем, менш словим і... Ем, видає більш, менш строгі покарання, ніж національні суди, принаймні, в Україні зараз.
1: В багатьох, насправді, прокинулась ідея щодо смертної кари. От, смертна кара. Чи взагалі доцільно її встановити? Чи це об'єктивно реально в Україні? Тому що в багатьох, насправді, це бажання є після побаченого.
2: Це нереально в Україні, тому що Україна є стороною Європейської конвенції з прав людини і є стороною тих протоколів до Європейської конвенції, які забороняють застосування смертної кари, як і в мирний час, так і в час війни. Тому, будучи е, стороною Європейської конвенції будучи Європейською державою, де, де в Європі вже склався, можна сказати, такий е, міжнародно-правовий звичай про заборону смертної кари, я думаю, що це нереально і, я, на мою думку, це не потрібно. Тому що смертна кара, застосування смертної кари, це говорить про те, яким є суспільство і, і як, це говорить багато чого про, про нас як суспільство. І багато є важливих, вагомих аргументів проти застосування
1: смертної кари. Останнє питання, яке стосується загалом ефективності міжнародного правосуддя. Воно є доволі таки риторичне, але так чи інакше багато зараз українців просто чекають цього моменту, коли вже вони Володимира Путіна зможуть побачити в Газі, коли вони будуть бачити і чути вироки російських військових. Чи можна тут говорити про надвелику Ефективність саме станом на 2022 рік, на 2022 рік 21 століття.
2: Зараз у нас є дуже великі очікування, але е, я думаю, що треба якось їх модерувати, ці очікування, тому що міжнародне правосуддя е, триває роками і е, його ефективність, знову ж таки, залежить іноді від певних політичних аспектів. Е, Головне, що в нас у, у міжнародному праві є цей інструмент, Міжнародний кримінальний суд, є зараз можливість створити міжнародний спеціальний трибунал, який займатиметься саме переслідуванням злочинів, вчинених російським керівництвом, саме розв'язання війни. І... Цілком можливо, що протягом наступних кількох років ми побачимо, наприклад, вирок про засучення злочину агресії, тобто самого факту розв'язання війни. Але якщо він буде винесений, то цей вирок, мабуть, буде винесений лише в заочному провадженні. Тому що все ж таки нереалістично, що влада в Росії зміниться і зміниться на краще і видасть тих, хто вчиняв ці злочини. Нам треба запастися терпінням і е, працювати далі для того, щоб досягти цієї мети. У нас є національна система правосуддя, є військовополонені на території України, які вчинили е, воєнні злочини і до яких у нас є доступ. І ми можемо забезпечити справедливість у цих справах так само. І в нас є Міжнародний кримінальний суд, який займає тривалий час в розгляді справ, але... Е, все ж таки е- є перспектива. Хоч і далекоглядна.
1: Сьогоднішня агресія Росії проти України це виклик для системи міжнародного права. Сьогодні, як ніколи, українці будуть спостерігати за тим, наскільки ефективні міжнародні судові органи. Певен, що сьогоднішня програма дала відповіді на питання про те, чи легко покарати російських військових. Хотілося б, аби міжнародне право з метою захисту прав людини мало дещо впливовіші механізми. Ефективним покаранням є те, коли після його відбування особа чітко усвідомлює, що не хотітиме знову вчиняти злочин. Залишається питання, чи будуть покарані винуваті? А якщо будуть, то чи виправить їх таке покарання? Питання непросте. Нам, простим людям, Залишається сприяти тому, аби винні були покарані. Документуйте воєнні злочини, користуйтесь веб-сторінками, про які ми зазначили в цій програмі. Кожен з нас при нагоді має це робити, аби в майбутньому глобально відновити справедливість. Віримо в це. Спасибі вам, ГНЕ, за цю розмову. Певен, що почувши цей ефір, в багатьох людей станеться переосвідомлення, що таке міжнародне право і як воно їм допоможе в покаранні винних. Пасибі.
0: Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо ЕМ. Допоможемо бути захищеними.